0: A to už kapitola od prvního do sedmého verše, tam čteme toto boží slovo. Zavolal si svých dvanáct učedníků a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a aby uzdravovali každou nemoc i každou slabost. Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato. První Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zeberiův a jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Celník Matouš, Jakub Alfeus, Tadeáš, Šimon Kananejský a Juda Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš poslal, když jim předtím nařídil. Nechoďte na cestu pohanů a do Samarského města nevstupujte, ale jděte raději k zahynulým ovcím z domu Izraele. Cestou hlásejte, přiblížilo se království nebes. A tak, pane boží čenář, my ti moc děkujeme za to, že jsi nám dal zdraví a sílu že můžeme být jako církev, Páne Ježíše Krista, shromážděni na jednom místě, že tě společně můžeme ucívat, že tě společně můžeme chválit a moc ti děkujeme za tu jedinečnou milost, kterou si nám dál, že tě můžeme znát, že tě můžeme znát jako stvořitele, jako spasitele, jako udržovatele, jako toho, který nás posvěcuje v našich životech. A tak, Hospodine, když se dnes budeme dívat na 12 obyčejných mužů, které ty jsi ustanovil k tomu, aby byli tvými apoštoli. Prosíme tě o to, aby si nám pomohl toužit potom být věrnými, stejně jako oni byli věrní. Prosím tě o to, aby si mě i nám všem pomáhal neusilovat o to, abychom byli známými, aby naše jména byla vyvýšena, ale usilovat o to, aby ten jediný, kdo bude znám skrze náš život, skrze to, co děláme a skrze naši službu, si byl ty sám, protože jedině tobě patří veškerá chvála a sláva. Tak Bože, za to se modlíme dnešního rána, věřím všichni společně ve jménu našeho drahého spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžeme se posadit. Ten název toho dnešního kázání je neznámý, ale věrní. A tak je mojí nadějí, je mojí touhou, je mojí modlitbou, aby to téma, ten název toho kázání, který, věřím, uvidíme, že se shoduje s tím, co vidíme v našem textu, aby byl pravdou ve vašem životě. V tom tom světě, ve kterém žijeme, je je ohromné úsilí o to, abychom byli známými. Pokud máte na svém telefonu nějakou aplikaci, mobilní, sociální sítě nebo cokoliv, co děláte, je to o tom, abyste byli slavnými, aby vaše jméno bylo slavné, aby lidé o vás věděli, aby vás lidé následovali, aby vás lidé lajkovali, Ale, ale dnes, tak jak se budeme dívat na 12 mužů, zcela obyčejných a v mnohém neznámých, které pán Ježíš vybral, tak to, co uvidíme, není, že jsou známými, ale to, co uvidíme, je, že jsou v mnohem neznámými, ale hlavně věrnými. A tak mojí naději pro můj vlastní život, mojí touhou, mojí modlitbou, jak pro mě, tak pro naši rodinu, tak pro naši zborovou rodinu je, aby všichni, jak jsme zde, v pánu Ježíši Kristu, aby byla pravda na konci našeho života i o nás, že jsme netoužili potom být slavnými a známými a a v důsledku jsme byli mnohem nevěrnými, ale bychom raději byli v pokoře neznámými, ale usilovali o věrnost. A tak v té desáté kapitole, ve které se nacházíme dnešního rána, my jsme minulý týden v tom prvním verši viděli, že Pán Ježíš Kristus povolal své vyslance, viděli jsme důležitost učednictví, viděli jsme, jak Pán Ježíš do nich investoval, jak je připravil předtím, než je vyslal a mluvili jsme o tom, že každý jeden z nás potřebuje činit učedníky a být že? tak jak chceme následovat našeho pána a spasitele. A ta druhá věc, kterou jsme viděli minulý týden, tak jak přicházíme do desáté kapitoly, kde pán Ježíš vysílá své učedníky a v té desáté kapitole uvidíme jejich misi, uvidíme jejich poslání, uvidíme jejich práci, uvidíme kam mají jít, kam jít nemají, co mají kázat a všechny ty další věci tak jsme také za druhé viděli jejich pravomoc, která jim byla dána Kristem. Měli moc vyhánět démony, měli moc uzdravovat a samozřejmě ta moc jim byla dána k tomu, aby bylo prokázáno, že jsou skutečně vyslanci božími. A první z věcí, kterou před námi dnes 10. kapitola otevírá, je potom odpověď na otázku, kdo byli tito muži a tak Mohl by to být bod třetí z minulého kázání, nebo dneska to bude bod první a poslední. Identita vyslanců. Kdo byli tito muži, které pán Ježíš povolal, které pán Ježíš připravil, které pán Ježíš za malou chvíli bude vysílat? Kdo jsou tito muži, kterým Ježíš dal tak ohromnou pravomoc, že kudy chodili, tudy uzdravovali, kudy chudili, tudy vyháněli zlé duchy z lidí? A tady je bod číslo jedna, identita vyslanců. A opět jména těch 12 apoštolů jsou tato. První Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej Jakub Zeberův a jeho bratr Jan, Filip Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Juda Iškariotský, který ho pak zradil. A všimněte si, Ta první věc, kterou my zde vidíme, je, že již nejsou nazýváni učeníky, tak jak jsme viděli ve verši prvním, ale nyní jsou nazýváni apoštoly. Kristovi zvláštní vyslanci, Kristovi zvláštní poslovej jsou pověřeni Kristem, reprezentují Krista a Kristu budou také vykazatelnými. Král Ježíš vybírá své apoštoly a nyní je vysílá. V určitém smyslu každý vyslaný člověk je apoštolem. To je to, co to slovo znamená. Vyslaný, poslaný, reprezentující. V určitém smyslu každý člověk, který je vyslánať už vaším ředitelem v práci nebo pánem Ježíšem Kristem, já apoštolem, ale, ale já doufám, že i dnešního rána uvidíme, že je rozdíl mezi apoštolem a apoštolem. Že i když my všichni jsme v určitém smyslu apoštoly vyslanými, tak potom zde je 12 apoštolů, kteří měli neskutečnou moc, kteří měli neskutečnou pravomoc, kteří měli jedinečný úkol a zajisté ani Martin, ani já, bychom se nestavili na jejich rovinu. že Nikdo z nás by neřekl, že jsme na stejné úrovni jako, jako, jako Matouš, jako Petr, jako, jako ti další, o kteří jsme četli. Ale jsme stejně vyslanci Krista. Ale tyto muži, kteří jsou před námi, nejsou pouze vyslanci jsou také těmi, kteří položí základ církve. To nikdo z nás, jako malý apoštol, nedělá, že? Jsou to ti, kteří budou mít podíl na sepsání nového zákona. Nikdo z nás z malých apoštolů nepřidává nic do nového zákona, že nikdo z nás se dnes ráno neprobudil, nenapsal čtyři věty a neřekl si, to bylo tak skosné, všichni bychom si to měli přidat do písma. A tito muži, tito zcela obyčejní muži, kteří jsou před námi, velice jednoduše nemají obdobu. A tak ta otázka, která je s tím spojená, je, kdo mohl být apoštolem. A proč je to důležité? Protože v dnešní době slyšíte o apoštolech, kteří přišli v 21. století a kteří deklarují, že mají stejnou moc a činí stejné zázraky a přichází se stejnou autoritou do církve a říkají, tak jako byla církev poslušná těm prvním apoštolům, tak byste měli poslouchat nás. A tak je vhodné, abychom se zeptali tu otázku, kdo mohl být jedním z těchto 12 apoštolů. Abychom věděli, jestli i v dnešní době můžeme mít takové apoštoly. A vy si určitě vzpomenete, že potom, co Jidáš zradil, spáchal sebevraždu, oběsil se, zřítil se z toho stromu, vyhřesl mu vnitřnosti na pole, tak se ostatní apoštolové rozhodli, že je potřeba, aby byl doplněn jejich počet. Pamatujete na to v knize Skutku? Ale seznam těch adeptů byl velice omezený. Ty, ty, ty životopisy, které lidé mohli posílat, by byly velice rychle vytříbeny, protože tuto pozici nemohl zastoupit kde kdo. A tady je, jaká kritéria dává sám Bůh, tady je, jaká kritéria dává samotné písmo, když apoštolové vybírali náhradníka. Ve skutcích v první kapitole, 21. až 22. verši, my čteme, proto se musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý ten čas, kdy pán Ježíš pobýval mezi námi od Kstujanova až do dne, kdy byl od nás vzad z hůru, stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvých vstání. A tak si všimněte, apoštolové sami, kteří přemýšlí o tom, je potřeba doplnit počet dvanácti, v tenhle ten moment dávají dvě kritéria. To první z nich je, že s nimi musel být po celý čas že pokud dnes v 21. století by přišel někdo, kdo by se prohlašoval za apoštola, my bychom se zeptali, byl jsi s nimi po celý čas? Chodil jsi s Ježíšem od jeho kstu až po jeho na nebe vzetí? A druhé kritérium, které nám písmo dává, je, že musel být světkem Ježíšova mrtvých vstání. A mimochodem, my mluvíme o Jirášovi, mluvíme o tom, že zradil Krista a byl potom nahrazen. Jirášova zrada nebyla čárou přesboží rozpočet, rozpočet, tomu doufám rozumíme. My rozumíme tomu, že pán Ježíš věděl ve své vševěroucnosti, že jidáš není znovu zrozen, že nebude nikdy znovu zrozen a stejnak ho vybral, stejnak mu dal stejnou moc, tenhle ten moment, aby šel a uzdravoval, aby šel a vyháněl démony, což nám mimochodem ukazuje, že pán Ježíš Kristus to bylo součástí jeho plánu a ta Jirášova zrada nebyla čárou přes boží rozpočet. Pán Ježíš se nespletl, když si Jiráše vybral za svého účetníka, za svého apoštola. Ne, výběr tohoto zrádce byl součástí božího plánu. Pán Ježíš věděl, koho vybírá, věděl, proč ho vybírá a věděl, proč je to důležité. Skutky, opět šest, první kapitola, 16. až 18. verš, tady je slovo Petra, předtím než vybírají toho dalšího na místo. Jiráše, muži bratři, říká Apoštol Petr, muselo se naplnit slovo písma, které předpověděl Duch Svatý. To znamená, Duch Svatý, Pán Bůh věděl, že Jiráš bude zrozený. Věděl, že Jiráš zradí. To bylo součástí plánu. Muselo se naplnit slovo písma, které předpověděl Duch svatý ústy Davidovými o Judovi, Jirášovi. Stejné jméno, jenom jinak, jinak, jinak zaznamenané. Jen se stal vůdcem těch, kteří se zmocnili Ježíše. Byl počítán mezi nás a obdržel podíl na této službě, to my všichni víme. Z odměny za nepravost získal pole a když spadl z třem hlav, roztrhl se v půli a všechny jeho vnitřnosti. Vyhřezli. To znamená, Jirášova zrada, ten důvod, proč Ježíš vybral Jiráše, je proto, že Jirášova zrada byla potřebná, aby nevinný a spravedlivý Ježíš mohl být započten mezi nespravedlivé a mohl být ukřižován na Golgatském kříži společně se zločinci, společně s lumpy, společně s vrahy a zloději za nepravosti a hříchy těch, které přišel zachránit. Rozumíte tomu, Ježíš potřeboval ve své skupině někoho, Jestli tak můžeme říci, kdo ho zradí, kdo ho vydá, protože na ne Ježíšovi nebyl žádný hřích, pro kterého by ho ukřižovali, pro kterého by ho schledali vinným a tak potřeboval nějakého zrádce, který jim ho vydá. To znamená, zde máme v knize skutků první kapitola 21. a 22. verši velice jasná kritéria. Musel být s nimi po celý čas a musel být svědkem Ježíšova z mrtvých stání. Když potom jdete do Nového zákona, tak čteme také o Apoštolu Pavlovi, že? Apoštol Pavela je velká debata, jestli Apoštol Pavel je tím 12. Apoštolem, nebo jestli jim je ten Apoštol, kterého vybrali v knize skutků. Apoštol Pavel implicitně doplňuje kritéria apoštolství, to znamená, my když čteme některé jeho listy, tak vidíme, že jako by apoštol Pavel ještě přidával k tomu, co je potřeba k tomu, abyste byli skutečným apoštolem. A já chci na některé tato místa upoutat vaši pozornost. V prvním listu korenským, v deváté kapitole, v první verši, my vidíme, že Pavel opakuje to, co už jsme slyšeli, musel vidět zkříšeného Krista. Pavel říká korinským, což nejsem svoboden, nejsem apoštol, nespatřil jsem Ježíše, našeho pána. že a my víme, že Pavel byl povolán do služby Kristem, až potom, co Kristus byl vzat do nebe a přesto říká, já jsem viděl vzkříšeného Krista. A Pavel v listu Galackým v prvním kapitole, první prvním verši říká, že apoštol také musel být vyslaný Kristem. My čteme Pavel a poštol vyslaný ne od lidí, nebo skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých. A Pavel neexplicitně, ale implicitně tak jako mimochodem mezi řádky říká, se setemíra poštola musí být vystaný Kristem. A my víme, že Pavel byl vystaný Kristem na cestě do Damašku, ho Kristus znovu zrodil, zjevil se mu, zastavil ho, Pavel spadl z koně, tři dny byl slepý, tři dny nejedl a nepil a potom byl tři roky, v Arábi pod vyučováním s největší pravdoběpodobností samotného Krista, protože na jiném místě v písmu říká, že evangelium, které má, nepřijal od lidí, ale přijal ho od Krista. Kristus ho vyučil, Kristus ho připravil a tak Pavel skutečně je vyslaný ne od lidí, ale je vyslaný Kristem. Druhá Korinským 12. kapitola, 12. verš a Apoštol byl dosvědčen zázračnou mocí, že? Tak jak jsme viděli, že Ježíš dal 12. moc, aby, aby vyháněli démony, aby uzdravovali, proč? Aby lidé viděli, toto jsou skutečně posové boží, tak stejnou moc dal Apoštolovi Pavlovi, aby i Pavlovo Apoštolství bylo prokázáno. Druhá Korinským 12, 12. Pavel říká korinským, znamení Apoštola byla mezi vámi uskutečněna ve vší vytrvalosti, znameními, divy a mocnými činy. A Pavel mluví ve svých listech o falešných Apoštolech a, a ten bod, který říká je, Podívejte se, chodí sem nejrůznější apoštolé říkají, že máte poslouchat, ale, ale mé apoštolství mezi vámi bylo prokázáno všemi mocnými činy, uh, divy a znameními. A poslední ještě zpátky v listu Galackým v první kapitole 11. až 12. verši, to je to, co jsme zmiňovali, apoštol přijal evangelium přímo od Krista. Pavel říká, oznamuj vám, bratři, že evangelium, který jsem vám zvěstoval, není podle člověka, neboť jsem jej nepřevzal, ani se mu nenaučil od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista opět. Proč je to důležité? Mluvíme zde o 12 apoštolích. Ten důvod, proč je to důležité, protože i v dnešní době vyšlo do světa mnoho rádobě a poštolů. Protože i v dnešní době vyšlo do světa mnoho falešných apoštolů, kteří o sobě prohlašují, že mají stejnou moc a mají stejnou autoritu a měli bychom je brát stejně autoritativně, jako bereme písmo jako bereme apoštoly, kteří byli před dvěma tisíci lety. Ale písmo nám jasně ukazuje, že na základě těchto kritérií, které jsme právě prošli společně, je od vymření dvanácti apoštolů velice těžké, zcela nemožné mít další apoštoly. A nejenom kvůli těm které jsme zmínili, ale pamatujete na to, co je napsáno v listu Efeským, 2. kapitole 20. verši, mluví se tam o pánu Ježíši Kristu jako o o úhelném kameni nebo kameni úhlu, jestli jste někdy stavěli dům, nebo jestli jste někdy byli u pyramid, nebo jestli jste byli u nějakého velkého chrámu. Dívali jste se na to, jak se v minulosti stavěli domy, tak první, co bylo dáno, byl úhelný kámen, a od toho jste si natáhli provázek jedním směrem, od toho jste si natáhli provázek druhým směrem a všechny ostatní kameny museli lícovat, museli být přesně poskládány vedle toho úhelného kamene. A Lisefeským 2. kapitola 20. verš nám říká, že tím úhelným kamenem je Kristus. Byli jste tedy vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. To znamená, Kristus je úhelným kamenem, ale tím zbytkem toho základu jsou apoštolé. A jsou proroci. A všimněte si, byli jste vybudováni na základě Apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. O čem zde Pavel píše Galackým? Pavel píše Galackým, základ je položen. Kristus je základem. Apoštolové jsou základem, proroci jsou základem. Základy pro stavbu církve jsou položeny jednou provždy a to, to jediné, co nyní církev dělá, je, že na těchto základech staví. Je nemožné, aby v 21. století o 21. pater výše někdo přišel a řekl pojďme zakládat nový základ nebo pojďme do 21. patra v 21. století dát další základ nebo rozšířit základ, který je již položený. To znamená ne ta kritéria, která jsme právě četli, ale, ale i to, že Apoštolové proroci a Kristus jsou základem církve, ke kterému již nejde nic položit, je již položen. Tak my máme dnešního dne něco daleko důležitějšího, něco daleko lepšího než živé apoštoly, a to je živé slovo boží, které bylo dáno skrze Krista, které bylo dáno skrze Ducha Svatého, které bylo dáno skrze apoštoli. A každý jeden z nás může vědět, co Kristus po církvi chce, že je to písmo 66 knih Starého a Nového zákona. Je to slovo Boží, je to hlas Boží, který máte i vy dnešního rána ve své ruce, které je autoritativní. Tak jak říká mnoho teologů a mnoho kazatelů, když písmo mluví, Bůh mluví. Jestli chcete vědět, co, co apoštolové a co sám Kristus po nás chtěli, a mimochodem apoštolové jenom předávali to, co chtěl Kristus, že nešlo to nikdy proti Kristu, oni, oni byli jenom tím prostředníkem, kteří předávali Kristovu zprávu tak čtěte písmo. Tak to, co je zajímavé, je, že my zde tady máme 12 apoštolů, kterým se dostalo jedinečné výsady, neopakovatelné výsady, ohromné výsady, nezměřitelné výsady. Máme zde 12 mužů, kteří dostali neskutečný úkol, když o tom přemýšlíte, k čemu byli posláni. V té desáté kapitole Páne vysílá do vesnic a měst izraelského národa k zahynulým ovcům, ovcím domu Izraele v den letnic je v moci ducha svatého pán Ježíš vyšle do celého světa, aby nesli evangelium všem národům, budou použiti k položení základu církve, jak jsme viděli v efeském 2. kapitole 20. verši. Jejich jména zboží boží milosti budou na základních kamenech Nového Jeruzaléma, ve zjevení, v knize zjevení 21. kapitole 14. verši my čteme, a hradba toho města Nového Jeruzaléma má 12 základních kamenů a na nich dvanáct men dvanácti beránkových apoštolů. Nejenom to budou mít neskutečnou výsadu, nejen být uznání zahodné, aby byli potupeni pro jméno pána Ježíše Krista, jak čteme v knize skutku 5. kapitole 40. verši, pamatujete na to? Když jsou v Jeruzalémě a poštolové jsou v Jeruzalémě a, a naplnili celý Jeruzalém učením pána Ježíše Krista a, a, a farizové a, a ti představitelé, náboženší představitelé izraelského lidu jim zakázali kázat a oni káží dál. A když oni nepřestali kázat v Jeruzalémě, tak v 5. kapitole čteme, že si zavolali a poštoli. Zmrzkali je, zbičovali je, zbyli je a přikázali jim, aby nemluvili v Ježíšově jménu a propustili je. Tady máte, abyste si zapamatovali, že v tomto městě nebudete mluvit o Kristu. Oni tady šli, apoštolové, oni tady šli z velerady a radovali se, že byli uznáni zahodné, aby byli potupeni pro to jméno každý den v chrámě a domech nepřestávali učit a zvěstovat Ježíše Krista. Není to nádherné? Bylo jim zakázáno kázat Evangelium, bylo jim zakázáno kázat Krista, jenom aby jim došlo, jak, 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 mysl, jak vážně to farizeové myslí, tak jim ještě naložili, zmlátili je, zbyli je holemi rákoskami, možná nějakými důdkami. A oni se radovali, že byli uznáni zahodné nést na sobě šrámy pro jméno pána Ježíše Krista. Dostali tuto jedinečnou výsadu. To nebylo zatrest, oni to neberou něco jako zatrest. Oh, tyjo, ten Ježíš, ten nás nenávidí. Co jsme Ježíšovi udělali, že nás nechal takhle zmlátit? Ale oni se radují, nám se dostalo výsady, které se ne všem křesťanům dostane. My jsme mohli trpět pro jméno Krista, tak jako Kristus trpěl na Golgatském kříži pro nás, jak ohromná radost, jak ohromná výsada. Ale to není ta jediná výsada, která se jim dostalo na konci jejich života, se jim také dostalo výsady zemřít mučednickou smrtí. Víte, ono, to velké poslání, které oni měli, nebylo jenom v tom, že, že hlásali Krista, že šli do vesnic, že kázali, že uzdravovali, že vyháněli démony, že, že Pán Bůh některé z nich použil k tomu, aby, aby zapsali část písma. Ona ta ohromná výsada sebou nesla také to, že na svém těle nesly rány a utrpení pro jméno Pána Ježíše Krista. A mnoho z nich, nejali všichni z nich, zemřeli mučednickou smrtí na konci svého života. A to je součástí toho ohromného povolání, které měli. A ten důvod, proč to zmiňuji, je, protože přesto toho o většině z nich moc nevíme. Když se podíváte na ta jména, která máte v druhém verši 10. kapitoly a prošli byste si je, co byste napsali o každém tom jménu? Kdybyste měli tři hodiny s písmem nebo s nějakou církevní historií, co byste napsali ke každému tomu jménu, které je tam zmíněno? Že? O Petrovi bychom asi něco napsali, o celníkovi Matoušovi bychom asi něco napsali, Tadeáš, Bartoloměj, jedna stránka, půl stránky, tři věty... Možná bychom všichni napsali, je zmíněn v Matoušovi 10. kapitole 2. verši. Tečka. A tak zde máme tyto ohromné muže. Já doufám, že tomu rozumíte. Matouš nám zaznamenává jména mužů, kteří byli důležitější bez jakékoliv nacázky než Bill Gates. Má to už zaznamenává jména mužů, kteří jsou důležitější než, než Steve Jobs nebo, nebo Thomas Alva Edison nebo jakýkoliv jiný slavný vědec nebo miliardář nebo, nebo filantrop nebo biznismen. Nebo Tito muži jsou důležitější než kdokoliv na této planetě. Výma Pána Ježíše Krista. Byli osobně vybráni, byli osobně připraveni, byli osobně vyučeni, byli osobně vysláni a osobně zmocněni, Samotným stvořitelem, králem králů a pánem pánů, pánem Ježíšem Kristem. Byli vysláni k nejvíce, nejdůležitějšímu úkolu reprezentovat Krista, tak jak ho nikdo jiný nereprezentoval. Hlásat evangelium národům. Učit církev, dokud nebude dán dohromady celý nový zákon. A někteří někteří z nich byli dokonce použiti k tomu, aby, aby, aby zapsali části nového zákona. A tak by se dalo očekávat, že když zde máme 12 velice důležitých mužů, že o nich budou napsány stovky a tisíce knih. Že o každém jednou z nich budou napsány stohy knih, ale zdá se, že opak je pravdou. O pár z nich něco víme, ale o naprosté většině z nich, já bych řekl, toho nevíme vůbec nic, že? Škrábeme se na hlavě a říkáme si, kdo? Sem jsem ani nevěděl, že je jedním z 12 apoštolů. Proč? Proč? Já bych řekl, že jedním z důvodů je, protože byli pouze služebníky. Byly pouze služebníky a jejich práci bylo ukázat na Krista. Jejich prací nebylo, aby strhávali pozornost na sebe, jejich prací nebylo, aby jejich jméno bylo oslaveno, jejich práci nebylo, aby oni byli slavnými. Proč? Protože v církvi je pouze jeden hrdina a jeho jméno je Ježíš Kristus. A všichni ostatní, ať už velcí apoštole, nebo malí apoštole, ať už kazatelé, nebo starší, nebo misionáři, nebo, nebo kdokoliv jiný, jsou pouze služebníky, u kterých je naprosto v pořádku, když jsou neznámými. To jediné, co je důležité, je, aby byli věrnými. Já doufám, že když se dnes díváte na 12 apoštol a přemýšlíte o nich, tak vám dochází. Ano, mnoho z nich je neznámými, ale rozumíme tomu, že byli věrnými, že šli a že udělali to, co měli dělat. A ten jediný hrdina, kterého církev má, je náš dobrý pastýř, pán Ježíš Kristus. Všichni ostatní jsou pouze služebníky, a jejich pozicí a naší pozicí je, abychom velebili a oslavovali jméno Krista. Ne, abychom přiváděli ostatní k tomu, aby velebili a oslavovali nás. A tak muži, bratři, vy, kteří jste vedoucími ve vaší rodině, nebo budoucími vedoucími ve vaší rodině, ale i sestry, i děti, tady je dobrá lekce pro vás. Všichni, kteří slouží Kristu, musí být ochotní radostně vyznat s Janem Křtitelem, to, co čteme v Janovi 3.30. Ježíš musí růst, já se však menšit. To musí být naše moto, to musí být naše logo, to musí být smysl, mise našeho života, že my jsme služebníci. Je v pořádku, když jsme neznámými. Ten jediný, kdo má být známý, je Ježíš. My se musíme menšit On musí být zvětšen, on musí být vyvýšen. Všichni, kteří slouží Kristu, si musí připomínat to, co nám říká poštol Pavel v 2. listu Korinským ve 4. kapitole 7. verši. Tento poklad máme však v hliněných nárobách, aby té moci byla z Boha a ne z nás. Co je ten poklad, který máme? Pokud jste znovu zrozenými, co je ten poklad, který máte? Ten poklad, který máme, je evangelium, že? Pán Bůh, pán Ježíš Kristus nám svěřil evangelium, které je ohromným pokladem, ale všimněte si, kde je uložen. My ho máme v hliněných nárobách. Ty hliněné nároby jste vy. Vy nejste ten poklad, vy nejste ty úžasňákovi, vy nejste to zlato, vy nejste to stříbro, vy nejste ty diamanty. Vy jste ta hliněná nároba, která je obyčejná, která je levná, která je rozbitná. Hrávejte dobrý pozor, která je velice jednoduše nahraditelná. Každý jeden z nás je nahraditelný. My nejsme pokladem, my nejsme stříbrem, my jsme hliněnou nádobou, která v sobě uchovává poklad. Proč je to tímto způsobem, aby Kristus byl oslaven? Aby se lidé podívali na člověka, jako jsem já a vy, naprosto obyčejné, bezvýznamné, neslavné lidi a oslavili Krista a ne nás. My jsme pouze hliněné nároby. Pokladem je Kristus, pokladem je Kristové evangelium. První rys korinským, první kapitola 26. až 27. verš. Pavel říká korinským, podívejte se kolem sebe. A možná dnešního rána, nejenom korinský, ale i kuřimští, podívejte se kolem sebe a v první řadě se podívejte na sebe. Vidíte, bratři, jak vás Bůh povolal? Není mezi vámi mnoho moudrých podle těla. Ani mnoho mocných. Ani mnoho urozených, ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahanboval moudré a co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahanboval silné. Pánu Bohu se zalíbilo, aby si povolal svou církev schudých, obyčejných, neurozených, podle světa nemoudrých a podle světa nemocných, ne moc mocných. Aby zaham byl svět. Muži, bratři, všichni, kteří patří Kristu, jsou jen služebníky. Pamatujete na to, co pán Ježíš řekl v Lukášovi 17. kapitole, 9. až 10. verši? Když tam mluví o otroku, který jednoduše jde a udělá ten úkol, který mu jeho pán svěřil, že pokud máte zaměstnance, tak o tom můžete přemýšlet. Pokud jste někde pracovali nebo jste měli pod sebou nějakého člověka, který pro vás pracoval, tohle je přesně ta stejná situace. Pán Ježíš říká, děkuje snad tomu otroku, když, když je nějaký pán, který někoho pošle, aby něco udělal a on to udělá, tak pán Ježíš se pak ptá, Řečnickou otázku. Děkuje snad tomu otroku, že udělal, co mu bylo přikázáno? Nemyslím. Myslím, že to tak nefunguje. To, 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 to. Když vám ředitel řekne, běžte na poštu, tak pak za váma nepřijde a neřekne, strašně moc děkuji, že jsi tam došla. Jsi nejúžasnější, nejkrásnější sekretářka. Ne, to je to, co máte dělat a, a nikdo vám za to nebude děkovat. Tak i vy, když uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, to znamená, vy a já, když uděláme to, co nám Kristus přikázal, řekněte, že jsme nehodní otroci, udělali jsme, co jsme byli povinni udělat. Nejde o to, aby jsme byli vyvýšeni, nejde o to, aby nám církev děkovala, nejde o to, aby nám lidé děkovali a už vůbec nejde o to, aby nám Pán Bůh z nebe tleskal se zástupem andělů. Proč? Protože my jsme pouze otroky, my jsme pouze lidmi, služebníky, kteří dělají to, co mají dělat a my bychom oni neměli očekávat, že nám někdo za to poděkuje. A samozřejmě to nemá být nějaká falešná pokora, ale skutečné vyznání naší pozice. Kriste, my si uvědomujeme, že je naprosto v pořádku, když jsme neznámými, je naprosto v pořádku, když nikdo ani neví o tom, co děláme, když nám nikdo nepoděkuje za naši službu, když nám nikdo nezatleská nebo nezatelefonuje. My jednoduše děláme to, co máme dělat a my se snažíme zalíbit tobě a ty víš o všem, co se děje v našem životě. A tak stejně... Jako u Apoštolů, bratři a sestry, není důležité, aby lidé věděli o nás. Stejně jako u Apoštolů, není důležité, aby lidé věděli o vás, ale aby věděli skrze náš život o Pánu Ježíši Kristu. Není to jedinečné pozbuzení? Možná o vaší službě nebude nikdy zapsáno ve zborové kronice. A nemusíte se bát v zboru, nemáme zborovou kroniku. Ale v některých sborech je kronika, listujete zpátky a je to krásné, je to dobré, není to hříšné, je to, je to v pořádku. A čtete před 60 lety, tyto bratři a tyto sestry udělali tyto věci, je to, to krásné, je to dobré. Možná o nás nebude nikdy napsáno ve zborové kronice, možná vaše a moje jméno nebude slavné v křesťanských kruzích, ale a to je naprosto v pořádku. My jako křesťané musíme být spokojeni s tím, že nejsme známými, to není, k čemu jsme povoláni. My jako křesťané, smysl našeho života a radost v našem životě nepřichází z toho, že nás někdo zmínil na Facebooku nebo v nějakém bulletinu. Z čeho se máme radovat? Co říká pán Ježíš v Lukášovi 10. kapitole 20. verši? Radujte se, že vaše jména jsou zapsána kde? Ne v kronikách, ne na Facebooku, ne na YouTube? ne, ne někde vytesaná zlatým písmem na téhle zemi, O, oh, tady ten člověk daroval 100 tisíc na to, aby se zde postavil tento siročinec. My se radujeme z toho, že naše jména jsou zapsána v nebesích. A to je ta největší radost, to je to největší pozvůzení a, a s takovou můžeme být naprosto v klidu neznámými. A to jediné, o co potřebujeme usilovat, je, abychom byli věrnými. Nestrácet a neplýtvat energii na to, činit naše jméno slavným, ale věnovat veškerou naší energii na to, abychom byli věrnými, stejně jako apoštolové, o kterých čteme v dnešním textu. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Radujte se z toho, že si Bůh používá obyčejné lidi, jako jsme my, k tomu, aby vyvýšel své slavné jméno. Naším úkolem není být slavným, ale věrným. A na tomto světě, tak jak už jsem zmínil, možná nedostaneme žádnou odměnu. Stejně jako ji nedostali apoštolové, že? My nečteme o tom, že měli krásná auta, nečteme o tom, že měli čtyři baráky, nečteme o tom, že jim lidi dávali peníze do kapes, kudy chodili. Ne, my, my my čteme o tom, že měli dost náročný život a že, že trpěli a byli pronásledováni a, a byli byti a do jednoho zemřeli mučednickou smrtí. Ale na druhé straně víme, že i když nedostaneme žádnou odměnu zde na zemi, Víme, že Kristus odplatí každému podle toho, jak žil. My můžeme být neznámými a dostat ohromnou odměnu. Ta velikost odměny, kterou pro nás Kristus připravuje, nemá nic dočinění s tím, jestli jsme známými nebo neznámými. Ale má všechno dočinění s tím, jestli jsme věrnými nebo nevěrnými. Rozumíte tomu? Pán Ježíš, až se jednoho krásného dne před něj postavíte, vám nebude dávat odměnu na základě toho, kolik sledovatelů jste měli na Instagramu nebo, nebo kdekoliv jinde se pohybujete na sociálních sítích. Odměna není dána na základě toho, jak slavnými jste byli, ale jak věrnými jste byli. To je to, co vidíme v prvním listu korinským 3. kapitole 8. verši. Ten, kdo sází, ten, kdo zalévá, jsou jedno. Jsou dohromady, pracují na stejném díle, každý však dostane svou vlastní mzdu. Když pracují na jednom díle, každý dostane svoji mzdu podle toho, jak pracoval, jak byl věrným, podle své námahy. A první list Korinským, třetí kapitole, 14 až 15 verš. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. Jestliže mu jeho dílo schoří, utrpí škodu, sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. A v prvním listu Korinským, ve třetí kapitole a poštol Pavel jednoduše mluví o tom, s jakým motivem děláte svou křesťanskou službu. Pavel mluví o tom, že když dva káží, nemusí za to dostat stejnou odměnu. Když dva evangelizují, nemusí za to dostat stejnou odměnu. Když dva slouží chudým a nuzným, nemusí za to dostat stejnou odměnu. Proč? Protože jeden z nich to dělá ke své vlastní slávě. A to zvenku není vidět, že? Říká správné věci, dělá správné věci, dává peníze na správné místo, ale není vidět do jeho srdce. Ale, ale jednoho dne Bůh veme jeho službu a Bůh, který vidí do jejich srdce, pročistí jejich službu. A to, co bylo děláno k jejich vlastní slávě, schoří a tomu člověku nezůstane nic. On bude v nebi, bude zachráněn, protože spasení není ze skutků, ale nebude mít žádnou odměnu, nebude mít, co by složil k nohám Krista. Zatímco druhý člověk, který dělal všechny věci stejně a stejně horlivě jako ten první, ale ve svém srdci je skutečně dělal proto, aby Kristus byl oslaven. I jeho dílo bude prověřeno ohněm, ale jeho dílo mu zůstane. Proč? protože je dělali se správným motivem. Tak přátelé, můžete být nejznámějšími evangelisty, kazateli, misionáři, služebníky na celém světě a jednoho dne nedostat ani zrníčko odměny v nebesích, protože to všechno bylo o vás a o vašem egu a o vaší píše. A na druhé straně můžete být neznámými jako naprosté množství apoštolů a dostat ohromnou odměnu k boží slávě, v nebesích, protože odměna není na základě toho, jak jste byli slavnými, ale na základě toho, jak jste byli věrnými. A poštolům se na tomto světě také dostalo mučednické smrti. Šimon Petr ukřižován hlavou dolů. Ondřej ukřižován. Jakub zeberův popraven. Jan zeberův zemřel ve vězení ve vyhnanství a předtím byl z největší pravděpodobností vařen zaživa. Filip pověšen hlavou dolů na háku. Bartoloměj, zbičován a připraven ohlavu. Tomáš, proboden kopím. Matouš, proboden kopím. Jakub Alfeu, svržen ze zdi a potom ubyt holemi. Šimon Kananejský, ukřižován. Matyáš, kamenován a připraven ohlavu. Apoštol Pavel, sťat. Na tomto světě nedostali moc velké odměny. Na tomto světě se jim nedostalo moc velkého bohatství, ale v nebesích. V nebesích je čekal Vavřín spravedlnosti. A tak ta otázka, která je s tím spojená, je, pro co žijete svůj pozemský život. Žijete tak, abyste byli slavnými, abyste získali pozemské orměny, aby vaše jméno bylo slavné, aby vám lidé tleskali. A potom v nebesích od Krista, Spasitele, nepřijmete vůbec nic, jenom stud z toho, jak jste zneužili své životy pro svou vlastní chválu, a slávu? Nebo jste ochotni přijít do slova do písmena o svoji hlavu? Být zavřeni ve vězení? Být neznámými? Ale toužíte po Vavřínu spravedlnosti, který vám v onen den předá pán života a smrti. A poštolům se dostalo výsady, že mnozí si ani nepamatují jejich jména. Kdybych se vás zeptal, řekněte mi 12 apoštolů, jaká jsou jejich jména? Jak ohromná výsada, nikdo po nich ani neštěkne, nikdo se ani nepamatuje jejich jména, ale v Novém Jeruzalémě jsou jejich jména zapsána na základních kamenech. Kde by dnes církev byla, kdyby apoštolové usilovali o svoji slávu, rozumíte tomu? Kde by dnes církev byla, kdyby před dvěma tisíci lety těchto dvanáct mužů si řeklo ty jo, hele. byli jsme vyučeni samotným kristem, byli jsme vyučeni synem božím, dostali jsme největší moc, která je možná přijmout na tomto světě. Budeme svojí vlastní cestou, budeme si dělat svoje vlastní věci, založíme si 12 různých církví, ve kterých bude 12 různých králů a všichni budou oslouvat nás, všichni budou velebit nás, všichni budou sloužit nám. Kde by církev po 21. stoletích byla? Kdyby si chtěli na Ježíšově popularitě těchto, těchto 12 apoštolů přihrát vlastní, přihrát vlastní polivčičku. Kdybychom věděli každý detail o jejich životě, ale nevěděli bychom nic o Kristu, kde by církev dnes byla. A potom přemýšlejte o tom, kde církev bude za 12 měsíců, nebo 12 let, nebo 21 let, nebo, nebo 21 měsíců. Pokud vy nepůjdete stejnou cestou, kterou šli. Tito Apoštole, kde, kde, kde bude církev a kde bude tento zbor a kde budou lidé, kteří jsou kolem vás, když budete usilovat o to, abyste byli známými a slavnými, aby vás všichni váhlili, namísto toho, abyste usilovali o to, být věrný v tom, co vám pán Bůh svěřil. A tak přemýšlejte o tom, co se stalo a jaký to mělo dopad. Vraťte se 2000 let zpátky. Pán Ježíš, syn Boží, povolal si účedníky, z nich vybral 12, které v desáté kapitole vysílá na možná několika denní, několika týdení krátkou misi. Po jeho nanebevzetí jim svěří pokračování mise. Jaká, jaká byla tato mise, jaký byl tento úkol, jaká byla tato práce? Záchrana hříšníku. A my bychom řekli, že záchrana hříšníků byla svěřena do rukou 12 obyčejných mužů. Že? My rozumíme tomu, pán Bůh je svrchovaný, my rozumíme tomu, pán Bůh může vzít kameny a kameny můžou hlásat evangelium, pán Bůh může poslat anděly, pán Bůh může dělat cokoliv, ale, ale v určitém smyslu pán Ježíš Kristus svěřil záchranu hříšníků do rukou 12 obyčejných mužů. Evangelizace světa je svěřena do rukou 12 obyčejných mužů. Budování církve je svěřeno do rukou 12 obyčejných mužů. A co oni udělali? Udělali to, co dělat měli. Šlo jim více o věrnost, než o známost a popularitu. A opět, o většině z nich toho moc nevíme, ale díky jejich poslušnosti dodnes čerpáme z jejich služby. Není to tak? My o nich nic nevíme, ale stojíme na jejich ramenou. My o nich nic nevíme, ale, ale jejich krví byla skropená historie církve a, a skrze jejich krev a skrze jejich příklad a skrze jejich věrnost šli další, kteří chtěli následovat jejich příklad a být věrnými. A proto i po 21. stoletích zde v Kuřimi s boží milosti, díky lidem, kteří byli věrnými a předešli nás, i když si Když o nich nic nevíme, můžeme my znát Pána Ježíše Krista. A samozřejmě jednali v moci Ducha Svatého, bez kterého by dodnes seděli vystrašení v Jeruzalémě, ale, ale ta poslušnost v určitém smyslu byla jejich poslušností, že? Duch svatý z nich neudělal roboty, duch svatý je je nezbravil jejich vlastní vůle, duch svatý je proměnil, duch svatý je posílil, duch svatý je obdaroval a cokoliv dobrého bylo v jejich životě, bylo z milosti Boží a díky duchu svatému, ale, ale písmo klade velký důraz na to, že je to naše zodpovědnost, že my budeme vykazatelnými za to, jestli jsme šli a se všemi těmi věcmi, které nám pán Bůh svěřil, jestli jsme dobře hospodařili. A tak ano, jednali v moci Ducha Svatého, ale také museli být poslušnými. A s boží milostí poslušnými byli. A díky jejich věrnosti uslyšel o Kristu celý svět. I když v celém světě možná dneska není nikdo, kdo by o nich toho moc věděl. A díky jejich věrnosti budou v nebesích oslávat hospodina lidé ze všech národů, ze všech kmenů, ze všech jazyků. A z každého lidu, tak jak čteme ve zjevení 7. kapitole 9. verši. Proč? Jak je možné že Dvanáct mužů, kteří byli v Izraeli, kteří byli posláni jedním, jednou osobou Ježíšem Kristem. Jak je možné, že v nebesích budou lidé nejenom z Egypta, nejenom, nejenom z těch nejbližších národů z Arábie, ale ze Španělska, z Portugalska, z Ruska, z Brazílie, z Ameriky, z Grónska, z Afriky, z Austrálie. Jak je to možné? Protože byli věrnými. Díky jejich věrnosti a věrnosti mnoha dalších v nebesích budou lidé, ze všech národů, ze všech jmenů, ze všech jazyků a z každého lidu. Dokážete si představit, jak nádherné věci může Pán Bůh udělat i skrze vás? Když to domýšlíte? Ano, jsou zde apoštole, kteří nemají obdobu. Dvanáct mužů, kteří jsou nenahraditelnými. Ale i vy jste... Malými vyslanci, i vy jste učeníky, i vy jste služebníky, i vy jste otroky, i vy jste v tom smyslu toho slova a poštol vyslanými Kristem. Jak nádherné věci může Pán Bůh udělat i skrze vás, pokud budete poslušnými a pokud budete věrnými, nenusně slavnými, ale věrnými a poslušnými ve službě Kristu. Jaké věci Pán Bůh může udělat i skrze vás život, pokud Budete chápat, že lidé, kteří jsou kolem vás, jsou v duchovní temnotě a potřebují být převereni do podivuhodného božího světla. A přátelé, k tomu nepotřebujete být apoštolem, k tomu nepotřebujete být známým křesťanem a mít nějakou ohromnou platformu, k tomu stačí milovat Krista a být věrným a být poslušným v tom, co vám Kristus svěřil. Dokonce nemusíte být ani kazatelem Protože můžete Kristovo jméno činit slavné v práci na tom místě, kam vás pán Bůh dal. Ať už je to dům s pečovatelskou službou, ať už je to nějaký úřad uh, krajský, uh, ať už je to firma, která lokalizuje Windows, ať už jste IT expertem, ať už jste uh, sekretářskou asistentkou, ať už prodáváte byty, nepotřebujete být kazatelem k tomu, abyste dělali Kristovo jméno slavným. Stačí být věrným v tom místě, kde jste a rozumět tomu, že kolem vás je mnoho lidí, kteří jsou v duchovní temnotě a kteří potřebují být seznámeni s Kristem. Jeden kazatel vyprávěl o doktorovi, o lonínském doktorovi, který žil před několika desetiletími možná, možná před stolety. Myslím si, že on dobře ilustruje to, o čem zde mluvíme dnešního rána. Byl to londýnský doktor, který pracoval na místě, kam chodilo mnoho bezdomovců, kam chodilo mnoho lidí, kteří byli nuzní, kteří byli chudí, kteří byli hladoví. A on tam chodil věrně na to místo, na tu, tu misi a sloužil tam a pracoval tam. A jednoho dne, když končil se svou prací a zasínal světla a zamykal dveře, tak si všimnul, že v zadním rohu se někdo skrývá. A šel k tomu rohu a našel tam malého chlapce, možná Filipova věku, možná, možná věku, Některého z našich dětí, které, které jsou tady. A ten chlapec ho prosil, aby ho tam nechal přespat, protože byl bezdomová a říkal, tady je větší teplo než té, té opuštěné továrně, kde bych dneska spal. A ten doktor mu řekl, ne, ne, nebudeš spát tady, já tě vezmu k sobě domů. Vzal ho k sobě domů, postaral se o něj, nakrmil ho, dal mu kde spát, vyslechl si jeho příběh a rozvěděl se, že má možná 12, 13, 14 kamarádů kteří žijí v té opuštěné továrně a tak se za nimi vydal. A prošel uličkami Londýna, přišel až do té opuštěné továrny a, a zajisté, přesně jak ten malý chlapec řekl, když tam posvítil světlem, našel možná 13 nebo 14 sirotků, malých kluků, jako jsou ty hoši, kteří sedí tady v první řadě. A víte, co udělal? Došlo mu, že tito malí hoši potřebují nejenom jeho péči, nejenom umít, nejenom kde přespat, nejenom, nejenom kde, se, kde se najíst, ale potřebují v první řadě si Kristu. A došlo mu, že, že to je, k čemu ho pán Bůh povolává, to je to, to je to prostředí, to je ta práce, to jsou ty lidé, se kterými se setkal. A tak je vzal a postaral se o ně. Vypiplal je, investoval do nich čas, energii, peníze, ale investoval do nich i duchovně. Když ho mnoho let později tento londýnský doktor zemřel, tak se v novinách londýnských psalo o tom, že zachránil na 80 tisíc sirodků, kterým nejenom dal jídlo, ale kterým dal také duchovní stravu, kterým řekl o pánu Ježíši Kristu. A v novinách se psalo o tom, že na několik stovek z nich bylo zachráněno Pánem Ježíšem Kristem. Víte, k tomu, abyste činili Kristovo jméno slavným, nepotřebujete stát zakazatelnou. Potřebujete být jednoduše věrnými tam, kde jste, ve fabrice u CNC, na poště, když rozvážíte kávu, kdekoliv jste, můžete činit jméno Kristova slavné. A Kristus skrze vás může být doslaven, když budete věrnými. A může bratři, k tomu, abyste byli věrnými, nepotřebujete být doktorem, jako byl tento muž, nepotřebujete být apoštolem, můžete být úplně obyčejným člověkem. A ta druhá věc, která je s ním spojená, je, že k tomu, abyste byli věrnými, nepotřebujete mnoho. Někdy se lidé říkají, já budu věrným až. Až budu mít rodinu, až budu mít dům, až budu mít auto, až budu mít větší výplatu. Potom budu věrným, ale Boží slovo nám říká, že věrnost začíná s málem. A pokud nejste schopnými být věrným s málem, potom vám garantuji, že nebudete věrnými, když vám pán Bůh přidá. A navíc ten biblický princip, o kterém mluví Matouš ve 25. kapitole 23. verši je, že ti, kteří jsou věrní s málem, těm pán Bůh přidává. Pokud zde sedíte dnešního rána a říkáte si, až dostanu novou práci, až budu mít novou Bibli, až, 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 až tak potom budu věrným, tak nebudete nikdy věrnými. Pán Ježíš říká, jeho pán mu řekl dobře, od roku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. Věrnost začíná v málem, s malým. A tak zde máme dvanáct obyčejných mužů, kteří jsou dnes ráno před námi a těchto dvanáct obyčejných mužů bylo věrnými. Pán Ježíš povolal, pán Ježíše prověřil, pán Ježíš připravil a nyní jim jako součást jejich další přípravy svěřuje první úkol, a to je kde dnešního rána končíme v pátém verši. Těchto dvanáct Ježíš poslal. A my budeme číst o jejich misi, my budeme mluvit o jejich službě, ale všimněte si toho, těchto dvanáct Ježíš poslal. Je to Ježíš, který je vysílá, jsou to oni, kteří jich jdou. Ježíš je pánem, oni jsou vyslanci, Ježíše je králem, oni jsou jeho vojskem. Ježíš vysílá, oni jdou, Ježíš přikazuje, oni poslouchají, Ježíš plánuje a oni vykonávají. A pán Ježíš je také bude volat k vykazatelnosti a oni budou skládat účty. Rozumíte tomu, jak se věci mají? Rozumíte tomu, kdo je králem a kdo je otrokem? Rozumíte tomu, kdo koho posílá? Rozumíte tomu, kdo dává úkoly a kdo je poslouchá? Rozumíte tomu, kdo koho bude volat k vykazatelnosti? Žádný z vás se nikdy neukáže v nebi s tím, Ježíši, co jsi dělal. Ježíši, pojď, skládej mi účty, proč jsi mi nedal jeho službu, proč jsi mi nedal jeho finance, proč jsi mi nedal jeho rodinu, proč jsi mi nedal auta, která měl on. Kdyby si je mi dal, já bych zajisté soužil jako on. Nikdo z vás nebude volat Ježíše Krista k tomu, aby vám skládal účty, proč vám dal to, co vám dal. Je to Ježíš, který bude volat k vykazatelnosti vás, ať už jste měli 30 korun, nebo 300 milionů korun. Ten důvod, proč to zmiňuji, je, protože se netýká, tady to se netýká pouze 12. apoštolů, toto se týká i vás. Ježíš vyslal apoštoly, ale vysílá i vás, Matouš 28.19 až 20. Jděte tedy a činte učeníky ze všech národů, k je ve jméno Oce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. To se týká každého jednoho z vás. I vy jste vyslanci, i vy jste učedníci, i vy jste apoštole v tomto smyslu. A i vy se jednoho dne postavíte tváří v tvář Synu člověka. Hrávejte pozor. Zjevení 1. kapitola 13. a 16. verš. Tady je Syn člověka, tady je Syn Boží, tady je Pán Ježíš Kristus, před kterého se jednoho dne postavíte. A všimněte si, ne kamarádiček, ne přítel, i když Pán Ježíš je přítel hříšných, ne, ne, ne ležerně, nazdar Ježíši, jak se dneska máme, tak co? Jsem tady, kde je můj dům, ale všimněte si jeho majestátu, všimněte si jeho svatosti, všimněte si toho, jaký Kristus je. Je orděný dlouhým rouchem a přepásaný zlatým pásem až prsům. Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné bronzu rozžavenému v peci a jeho hlas jako zvuk mocných vod. A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář, jako když slunce září ve své síle. Toto je Ježíš Kristus, před kterého se postaví každý jeden člověk. Toto je souce, který nás bude soudit, toto je náš pán a král, který je majestátní, který je dech baroucí a který bude zkoumat lédví, který bude zkoumat srdce každého jednoho člověka. A každý jeden z nás mu budeme skládat růčty. Druhý rys Korinským, pátá kapitola, devátý až desátý verš. Pavel říká, proto se i horlivě snažíme, abychom se mu líbili. Ať zůstáváme doma nebo odcházíme. Proč? Neboť my všichni, a to zahrnuje každého jednoho z vás, se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. Tak muži, bratři, sestry, děti, žijte tak, abyste se Kristu líbili. Žijte každý den s tím, že máte před sebou v mysli obraz Pána Ježíše Krista, který je svatým, svatým, svatým Bohem Všemohoucím a který bude zkoumat váš život, který bude zkoumat vaši službu a kterému se chcete zalíbit a, a kterým chcete být shledáni věrnými. A vy, kteří jste znovu zrození. Neusilujte o svou slávu, ale usilujte o oslavení Krista. Neusilujte o popularitu, ale usilujte o poslušnost. Nemějte spoustu výmluv pro něco ve službě Kristu a proč tohle nejde a proč tamhle to nejde a proč ještě nemůžu udělat tohleto, ale buďte věrnými s těmi příležitostmi, které vám Pán Ježíš Kristus dává. Rozumíte tomu? Takým jakým způsobem můžete aplikovat dnešní kázání, věci, po kterých usilovat nechcete a věci, po kterých usilovat chcete a z boží milosti je naplnit. A pro ty z vás, kteří zrození dnešního rána nejste, vy potřebujete vědět, že i vy se jednoho dne objevíte před soudným trůnem Kristovým. Pán Ježíš Kristus nebude volat k vykazatelnosti pouze své stádo, nebude volat k vykazatelnosti pouze křesťany. Pán Ježíš Kristus bude volat k vykazatelnosti všechny lidi. I nevěřící lidi, i ateisty, i buddhisty, i, 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 i mormony, i jehovisty. Všechny lidi na tomto světě, živé i mrtvé, bude volat k vykazatelnosti každý jeden člověk, včetně vás, se postaví před soudný trůn pána Ježíše Krista. My, kteří jsme znovuzrození, se tam nepostavíme proto, aby se rozhodlo, jestli budeme znovuzrozenými nebo nebudeme, ale proto, aby se rozhodlo, jestli jsme s naším znovuzrozením byli věrnými nebo nebyli. Ale vy, kteří jste neznovuzrození, budete souzeni, nebudou žádné výmluvy, nebudou žádní právníci, nebude žádná obhajoba, nebude žádné odložení soudu, bude jenom spravedlivý, vševěroucí, všemohoucí, všudy přítomný Bůh který zná všechny vaše skutky, který zná všechny vaše myšlenky, který zná všechny vaše motivy a který vynese spravedlivý rozsudek nad vaším životem. A pokud nejste dnešního rána usmíření s Bohem, zkaze Pána Ježíše Krista, pokud nesete tíhu, hříchu na své duše a na svém srdci a na svém těle toho dnešního rána, potom za ně budete spravedlivě souzeni a odsouzeni k věčnosti v pekle. A to, co potřebujete udělat dnešního rána, je dát věci do pořádku a dát je do pořádku nyní. Potřebujete prosit Pána Boha o odpuštění vašich říchů nyní. Potřebujete se spolehnout se svojí záchranou, se svým spasením, se svým vykoupením z hříchů pouze a jedině na Kristu v dokonalý život, jeho zástupnou oběť, jeho vzkříšení nyní. Ne je Kristus plus, ne milost plus něco dalšího, ne víra plus něco dalšího, ne Ježíš velekněz a, a další velekněží, ne, ne, ne Kristus krála a potom ještě nějací apoštolé, kteří mi v tom pomohou, ale spolehnout se pouze a jedině na Krista, jeho osobu, jeho spásné dílo a spolehnout se na něj nyní. Potřebujete se pokořit před svým stvořitelem a pokleknout před ním nyní, ne zítra, ne za týden, ne za rok, ale dnes, A potřebujete sesednout strunu svého života. Potřebujete se zdát svého života. Potřebujete přestat být králem svého života. A prosit Krista o odpuštění a nechat ho, aby byl králem a pánem vašeho života. Přestat být těmi, kteří dělají vlastní rozhodnutí pro svou vlastní slávu. A slézdol a říct Ježíši, ty jsi králem, ty jsi pánem, ty jsi stvořitelem, ty jsi zachráncem, co chceš, abych ve svém životě dělal pro tvoji slávu. A potřebujete to udělat nyní. Proč? Protože zítra může být pozdě. Protože příští týden zde již nemusíte být. Protože se zítra ráno můžete probudit, ne na téhle zemi, ale na druhé straně věčnosti tváří tvář svatému Bohu nebude žádný očistec, nebude žádná reinkarnace, nebude žádná druhá šance. A proto potřebujete dát věci do pořádku s Kristem, nebo skrze Krista s Pánem Bohem, nyní. A tak, Pane Bože odčenáš my tě prosíme o to, aby si každému jednomu z nás dal milost, tak, jak ji potřebujeme a v tom, v čem ji potřebujeme. Za ty z nás, kteří jsou znovu zrození, tě prosím, aby si nám pomohl být věrnými. Hospodine, prosím tě o to, aby jsi mě a nám odpustil, kde jsme tě okrádali nebo okrádáme o tvoji slávu. Ty nám, prosím, pokorné srdce, pomož nám zapřít sami sebe, pomož nám, aby náš život oslavil tebe. Hospodine, prosím tě za Kohokoliv, kdo zde možná je dnešního rána, kdo není znovu zrozen, prosím tě, pane, o to, aby si skrze svého ducha svatého a skrze své slovo otevřeli jejich srdce, usvědčili je z jejich hříchu, zlomili jejich srdce nad jejich hříchem a dali jim opravdové pokání, opravdovou lítost, ve které si uvědomí, jak dobrým a svatým Bohem si jak moc proti tobě zřešili že jejich jedinou nadějí za zaplacení a vysvobození z jejich říchu je Pán Ježíš Kristus. Prosíme Tě, Bože, o to, aby si se smiloval nad mnohými, aby si mnohé zachránil a znovu zrodil. Prosíme Tě o to, abychom nebyli pouze posluchači, ale také těmi, kteří na základě Tvého slova žijí. Pro Tvoji slávu, pro dobro Tvé církve, pro dobro do nás. Za to Tě prosíme ve jménu Páne Ježíše Krista. Amen.